1: Y en este gabinete de hoy con Carolina Vescanza, Fernando Iwasaki y Juan Soto Ibarz. Buenas tardes a los tres. Buenas
2: tardes.
3: Hola, buenas tardes. tardes. ¿Qué, tal? ¿Qué tal?
1: Bueno, las violaciones múltiples en España han aumentado un 56%. En el último lustro, en cinco años, un 56%. Son datos del Ministerio del Interior. Y por otra parte, una cuarta parte de esas agresiones en España las cometen menores de edad. Bueno, los dos factores lo de en grupo y menores de edad se producen en lo que ha ocurrido en Badalona y que hemos conocido esta semana. Hay seis menores, algunos de ellos de menos de 14 años, tienen 13, aún no han cumplido los 14, eh, de modo que con esa edad no se les puede imputar absolutamente nada, pero entre los seis violaron a una niña de 11 años en el lavabo de un centro comercial. Además lo grabaron en vídeo. Y lo... Tremendo, como si esta historia ya de por sí no, en fin, como, parecía que no podía empeorar, pues sí, ahora amenazan a la familia de la víctima. Nos preguntamos qué, qué está fallando y qué se puede hacer. ...con estos menores delincuentes... ...con 13 años... ...cuando la ley les exime... ...de cualquier responsabilidad... ...nada se puede hacer con ellos... ...Asun Salvador, buenas tardes...
4: ...Hola Julia, buenas tardes... ...fue el hermano mayor de la niña... ...uno de los hermanos mayores... ...el que dio la voz de alarma... ...de lo que había pasado... ...un mes después en diciembre... ...porque en el instituto en el que estudia... ...circulaba un vídeo... ...le contaron que había un vídeo por ahí dando vueltas... ...de contenido sexual en el que aparecía su hermana... ...fue entonces... ...cuando la familia lo denunció... ...cuando consiguieron que la pequeña lo contase... ...y a partir de ahí la policía identificó... ...a cinco de los seis supuestos agresores... ...uno de ellos... ...que tiene más de 14 y menos de 18 años... ...quedó en libertad vigilada, otro ingresó en un centro de régimen cerrado... ...pero los otros tres son, como decía sin imputables ...los otros tres identificados porque tienen menos de 14 años... ...y la ley en nuestro país, la ley 5 barra 2000... ...reguladora de la responsabilidad penal del menor establece... ...que cuando el autor de un supuesto delito tenga menos de 14 años... ...no se le puede exigir responsabilidad penal... ...porque se entiende que el niño no está en condiciones de darse cuenta... ...de lo que la ley le exige... ...en esos casos... solo se podría tratar de exigir... ...responsabilidad civil a los padres.
1: Bueno, somos en esto una excepción... ...porque desde que hemos anunciado el tema... ...hay oyentes que ya se han pronunciado... ...que no les gusta esa ley del menor... Eh, ...la pregunta es... ...si en otros países ocurre o no lo mismo... ...en nuestro entorno... ...o si hay algún criterio internacional al respecto.
4: Lo, lo cierto es que prácticamente... ...no hay criterio claro... ...la propia ONU ha reconocido... ...que la edad mínima penal... ...está ligada a cuestiones... ...de carácter social y cultural que varían según los países que influyen en la maduración psicológica del menor y lo único que sí que dice la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas es que el establecimiento de una edad mínima a efectos de responsabilidad penal inferior a los 12 años no es internacionalmente aceptable. Ese sería el único criterio por lo que recomendaba elevarla en los estados en los que estuviese por debajo, pero hay países que la siguen exigiendo mucho antes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 31 estados que permiten encarcelar a los menores a partir de los 7 años y en Carolina del Sur a partir de los 6.
1: ¡Qué barbaridad!
4: En Europa... Hay un poco de todo desde el caso belga donde la mayoría penal está fijada en 18 años y por debajo los menores no pueden por regla general ser condenados hasta el caso suizo decías que barbaridad, bueno pues en Suiza también, también. también a partir de los 7 años son imputables los menores. En Inglaterra y en Gales la edad de responsabilidad penal es a partir de 10 años, en Italia y en Alemania como en España a partir de los 14 y en Francia el sistema es ...bastante complejo... ...no hay una edad mínima establecida por ley... ...un menor de 10 años puede ser imputado... ...si hay indicios... ...pero hasta los 13... ...no se les puede detener provisionalmente... ...ni poner bajo custodia policial... ...siempre que haya... ...un menor implicado... ...en un supuesto delito... ...debe elaborarse un expediente... ...sobre el entorno social y familiar... ...antes de que se pronuncie la justicia... ...sobre cualquier sanción... ...y en caso de que finalmente... ...se produzca esa sanción... ...la medida... Debe ser proporcional a la edad. El internamiento en centro cerrado no se contempla hasta los 13 años y solo a partir de los 16 pueden establecerse en Francia penas similares a las de los adultos y no en todos los casos.
1: A partir de los 16, vale, perfecto. Uh, gracias Asun, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Gran pregunta, ¿eh? ¿Qué se hace con este tipo de menores? Primero me gustaría saber qué impresión, cuando conocisteis la noticia, porque hay una, hay una primera parte de la noticia, que es cuando te enteras que la niña, eh, eso ya ocurrió hace tiempo, que ocurrió hace um, dos meses, que la niña estaba en un centro comercial, que a punta de cuchillo se la llevan a un lavabo, que cuando sale es lo que ha contado la niña, se lo dice a un guardia jurado. Me decía Manu Marlasca cuando nos lo ha contado a las tres y pico de la tarde, que, bueno, están buscando ese guardia jurado, que no acaba de entender, decía él cómo no se localiza, porque por turnos es muy fácil saber quién estaba en cada momento. Lo que pasa es que no hay seguridad de que la cría interpretase como guardia jurado a alguien, un vigilante, que igual no lo era, pero todavía no han dado con el guardia jurado al que ella se dirigió y no le hizo ningún caso. Luego el vídeo que empieza a circular, que es lo que destapa todo el asunto, ¿no? Cuando se pone en circulación el, el vídeo. O sea, que, y que ahora, hoy, por ejemplo, ese hermano de la niña ha tenido que ir a la escuela con protección porque está amenazado. O sea, es, es, que es, es la historia de un horror que está ocurriendo a, una, a media hora de coche donde estamos sentados ahora mismo Juan Soto y Barsi y yo. Mm. O sea, es en nuestro país, aquí, ¿no? en, una, en un país cosmopolita, moderno, eh, democrático. Bueno, no sé, eh, me gustaría saber qué primeras impresiones tuvisteis cuando habéis leído y os habéis informado de la historia que hoy traemos a, a, esta ultimo, a este último tiempo de gabinete.
2: Mm. Eh, estamos a, a 30 minutos en coche de allí y a uno andando del Raval sí. que es de donde salieron, si no me equivoco aquellas dos hermanas rumbo a Pakistán que fueron asesinadas allí ¿no? Para, porque no se querían casar eh, estamos hablando de guetos
1: han imputado a su padre, por sí, cierto sí, lo, lo han detenido, porque al parecer mm. presuntamente el padre fue cómplice de engañar a sus hijas para que volvieran a Pakistán y allí las mataron sus propios hermanos sí, sí
2: Sí, a, a un minuto andando. Sí, sí, aquí al lado, sí, sí, sí en este barrio. ¿Mm? Es la ley del gueto. A, a lo mejor hay que preguntarse cómo hemos permitido que aparezcan guetos eh, sí. por todas partes. Distintos guetos. Es la ley del gueto. Esa amenaza, la, eh, le dijeron dos cosas al hermano. Hay un vídeo de cómo reventaron a tu hermana. Estas son las palabras textuales. De, que ha transmitido el, el niño, que es, también es menor, ¿eh? el, el hermano. También es menor, sí. Hay un vídeo de cómo reventaron a tu hermana. Esto se lo dijeron como burla. Y luego las amenazas a él. Te vamos a coser a navajazos o a cuchilladas o algo así. ¿Quién manda ahí? O sea, si se sienten con esa fuerza dentro del centro, porque esto se lo dijeron en el instituto, dentro, del, dentro de la escuela... Eh, si están planteándose esta familia irse del barrio incluso, porque no se sienten familia seguros
1: de la, de la víctima
2: la víctima. Escalofriante. si ha tenido que ir con escolta el, el, el chico que inició toda la denuncia porque todo esto empezó por el hermano que es el que se tiró al, al monte con, con el tema de la denuncia si están planteando irse nos tenemos que preguntar quién manda ahí y luego otra cosa también típica del gueto cuando menores había de, de 16 hasta los 13, ¿no? Sí. Cuando niños de esa edad hacen una cosa como esta, y no la hacen ni siquiera en un arrebato, sino que hay algunos con antecedentes ya, si estuvieron moviendo el vídeo por la escuela, hasta cierto punto se estaban jactando, ¿no? Estaban, se sentían seguros en lo que había hecho, Sí. ¿no? Ahí hay que preguntarse cuántas víctimas tiene esta historia. Hay una muy evidente. Pero si unos niños están haciendo eso, ¿qué leche les está pasando en sus casas, en su barrio, etcétera? De nuevo, estamos hablando de guetos. Tenemos un problema muy gordo con esto. Tenemos un problema muy gordo empezando porque ni siquiera podemos hablar todas las veces sobre, sobre estos asuntos. Hay una lotería de bolas dando vueltas, va a depender un poco del origen de los agresores y de una serie de cosas así, que lo podamos tratar en una radio o, o decidamos pasar por encima, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a un problema que, claro, de vez en cuando pega un coletazo fuera como este, terrorífico, y nos pone a todos, pues, pues con la con la piel de gallina. Pero es que la vida dentro de, esto, de ciertas zonas de las grandes ciudades en las que vivimos es así. Esto es un extremo, naturalmente, pero los problemas vienen de atrás, así que yo no separaría... El, 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 el problema de esta agresión múltiple monstruosa de todo lo demás que digo de, 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 de ese hilo que te va moviendo por, por, por una sociedad dentro de la sociedad que se rige por sus propias normas, que tiene su propio monopolio de la fuerza, que es distinto al de la policía. Completamente, ¿eh? eso parece. Eh, sí. y, y donde los derechos de, de las personas están en, en, en una liga muy inferior. Hay
1: alguno de esos niños, de los menores que están eh, en manos de servicios sociales, o sea, efectivamente pertenecen a familias completamente desestructuradas. ¿Qué, bueno, ¿Qué tienes que haber visto paso, para, para hacer
2: hmm. eso? ¿Qué tienes que haber visto para hacer eso con 13 años? ¿Qué tienes que haber pasado tú para hacer eso a otros con 13 años?
1: Esa es una pregunta que, que podemos plantearnos, aunque hay muchísimos oyentes que, aunque se la plantean, dicen que no se puede dejar a estos niños tranquilamente ah, eso, su, con eso, la vida que tienen hasta por ahora. Supuesto, Porque por a, por, hay uno que con 16 ya es reincidente en agresión sexual. Sí, el que
2: amenazaba era mayor, ¿eh? Sí. sí. Es que aquí esto es, bueno, esto es como la mafia, ¿eh?
1: Sí, bueno, claro, y, y ocurre aquí, a, a nuestro lado. Carolina descansa no sé...
3: Pues a mi, ¿Qué, ¿qué un, a mi juicio hay un componente de gueto, eh, por supuesto, y en este caso además eh, parece que está muy claro, pero hay otro componente que no solamente no tiene que ver con el gueto, sino que parece que mantiene una relación inversa, ¿no? y es cuál es eh, la mediación de la, de la pornografía y de la normalización del consumo de pornografía entre los niños y los adolescentes. Eh, ...y qué parámetros está creando de sexualidad... ...porque lo cierto es que este caso en concreto... Eh, ...nos escandaliza, bueno, nos, nos, nos hiere, ¿no?... ...nos hiere moralmente de forma muy grave... Pero nadie tiene la sensación, yo creo, de estar escuchando una cosa completamente novedosa. Y no tiene esa sensación porque esto ha ocurrido eh, hace escasos meses en Casteldefels, ha ocurrido. Es decir, llevamos ya muchos goteos de esto. Y los números que están sobre la mesa nos dicen que hay una progresión, que es decir, que la tendencia es mala. En los últimos seis años se han incrementado, se han pasado de 10.000 delitos contra la libertad sexual a 17.000 delitos. En los últimos seis años se ha pasado de 370 agresiones a 570. Quiero decir, estamos en un, en, un, en un proceso en donde si dibujamos una línea del tiempo y la progresión se mantiene, estamos hablando de que los delitos sexuales se están duplicando. Duplicando en una década. Que en una década se duplique el número de agresiones y de delitos sexuales, que tengamos 20.000, ahora mismo que tengamos 17.000 delitos contra la libertad sexual en España cada año, es una salvajada. Pero no solamente eso, sino que es que los datos son muy malos. Los datos nos dicen que una de cada, de cada cuatro agresiones la comete un menor. Eh, los datos nos dicen que las agresiones en grupo se están eh, multiplicando. Los datos nos dicen que la mitad de las víctimas son menores de edad. Los datos nos dicen que el perfil más frecuente de persona agredida es una niña de 11 años. Es decir, esta niña en concreto responde al prototipo de, 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 de persona más agredida, ¿no? el, el caso más frecuente. Es decir, los, datos son, los números son muy malos y esto, aunque es verdad que España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desigualdad y el, y el efecto gueto está sobre la mesa, no se explica solamente con el efecto gueto porque cuando vemos los estudios que hay sobre consumo de pornografía en adolescentes vemos que el consumo de pornografía y la imitación de las prácticas pornográficas tiene un sesgo de clase inverso es decir, más, eh, cuando más acomodada la posición social, más probabilidad de consumo de pornografía y más probabilidad de intentar reproducir en la vida real las prácticas aprendidas en la, en la pornografía. Aquí hay dos dimensiones que son, que son diferentes. Una es qué tanto la desigualdad y la existencia de guetos alimenta efectivamente zonas de impunidad, pero yo creo que hay una pregunta más de fondo y que a mí personalmente me parece eh, más relevante, que es no es tanto cómo castigamos esto, sino cómo, cómo por lo menos paramos la tendencia. Porque esto objetivamente va a peor. Bueno, y cómo castigamos esto también. La
1: mayoría de oyentes eh, se pregunta qué tipo de ley del menor tenemos, ¿no? Como para que esto sea posible. Um, bueno, ya nos ha hecho un repaso a un Salvador de qué dice la ley, la misma ley del menor, en otros estados. Y estamos más o menos en. bueno, salvo algunas excepciones bastante parecido a nuestro entorno próximo o sea el caso de Suiza que puede encarcelar a menores de siete, a partir de siete años ah, en Estados Unidos en 31 estados no sé hay que bueno, eh. eh Claro, en Caliente, hoy es la historia, y lo primero que te pide el cuerpo es eso, ¿no? Es decir, cómo protegemos a, a, a las víctimas de, de este a, a tipo de... qué? meter
2: que, en la cárcel a los padres, de, también.
1: De, bo, si, es que, si es que existen, ¿no? vamos a ver si, ya, ya, dónde están, eso, ¿no? Claro, eso, claro. Es que eso decía, ¿no? Que en algún caso la responsabilidad es de los padres de los agresores. Sí, si es que hay, En claro. algún estado, claro. Esa es una alternativa, es una alternativa. A Fernando Iwasaki, que por cierto, los agresores son españoles, ¿eh? Quiero decir, que son españoles. Sí. No de primera sí. generación. Son españoles de toda la vida. Son españoles los agresores. Esos jóvenes son españoles.
0: Tú nos preguntabas, Julia, cuál fue nuestra mirada hacia, digamos, otros países del entorno. Y era inevitable recordar cómo en el año 93, en Liverpool... Un niño de tres años sí. fue salvajemente asesinado por otros dos niños de 10 Esto lo has tratado tú muchas veces en otros, sí. en otros programas, sobre todo en el territorio negro. Yo, yo quiero evitar la Cambiaron la ley, creo, ¿eh?
1: Sí. A partir de ese caso, cambiaron la ley en Gran Bretaña. Sí,
0: porque a partir de ese momento, pues, eh, esa edad se rebajó. ¿no? sí, Y, sí, 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 y, sí. y la los pormenores de ese crimen fueron, fueron tremendos. Yo voy a obviarlos. Pero ahora. Mm, me gustaría hacer una, una ampliación como si fuese, digamos, con una apertura de cámara. Los menores condenados en España, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, los menores condenados en España en 2021 fueron 13.595, de los cuales 8.917 delitos fueron por lesiones y 1471 por torturas. Es decir, que de pronto estamos, a lo mejor, obviando que, que existen otras cosas igualmente horrendas que, que se están perpetrando por ahí y que, para mí, forman parte de todo este contexto, como, como decía Carolina. 439 menores fueron condenados por delitos sexuales el año pasado. Uh -huh. Esos 439 menores cometieron 609 delitos de naturaleza sexual. También distintos delitos, no voy a entrar en detalles, pero solo tres fueron considerados como violación. Los delitos sexuales cometidos por menores... Desde el año 2013 hasta el año 2021, Julia, se han incrementado en un 169%. Es decir, estamos hablando de una cantidad brutal. Y si yo me fijara solamente en las agresiones sexuales perpetradas en grupo desde 2016 en España, es decir, desde que conocimos este terrible episodio de la manada, pues han sido 211. No están aquí las cifras del año 22. Entonces creo que estos menores, y, y, y la observación de Carolina me parece que iba por allí, no los podemos solamente contemplar como si fuesen en un gueto, que hay un fenómeno que es mucho más amplio y que merecería que nosotros nos fijásemos fuera del ámbito europeo que está ocurriendo. Yo solo voy a, men solo voy a mencionar un caso que ha sido muy estudiado, que es el de Colombia, el de los niños sicarios, ...porque muchos niños de 12, 11 años... ...son contratados por distintos grupos criminales... ...esto viene ya de antes para que eh, ejecuten, asesinen... A, son inimputables, son inimputables y son también. Absolutamente sí. inimputables. Asesinos, as, droga, asesinos claro.
1: a sueldo que no, no pagan... Que es decir, la que a lo mejor mm.
0: nuestro concepto de lo que es un menor, desde el punto de vista sociológico, cultural, etcétera, en el mundo contemporáneo puede estar eh, discurriendo en diferentes vías y hoy en día lo que entendemos por un menor eh, en... En realidad está, está cambiando. Yo creo que el legislador, y ahora estoy también reflexionando en voz alta sobre los penalistas y los investigadores y, y los parlamentarios que son a su vez los que tienen que tratar de, de, de llevar esto a, a leyes, pues los legisladores... Siempre van a estar por detrás de estos fenómenos, por desgracia, mm. porque muchas veces nos sorprendemos tanto, nos horrorizamos tanto de lo que está ocurriendo que tenemos que ir pensando en eh, distintas situaciones en las cuales podamos impedir que estos delitos se sigan cometiendo.
1: Hay oyentes mm. que creen que no tiene nada que ver con la pobreza. Eh, ni con la pornografía, que es maldad gratuita, la maldad del ser humano. Es curioso porque hay un debate en las redes que estoy siguiendo, ¿no? Mm. O sea, hay quien cree a, a ver, que es, es el que... gueto, que es la
2: pobreza. Mm. El gueto, eh, mis referencias al gueto van sobre todo a las consecuencias de después del, uh, de la violación: ¿eh? uh, amenazas, extorsión. Sí,
1: que el niño, que el pobre que hermano que, mayor tenga que.
2: Claro, claro, que, tengan que, que se vean tentados a huir del barrio. Ese barrio del que tienes que huir. Porque encima de que le hacen eso a tu hermana es que os matan o os amenazan. Está fuera como mínimo. De es
1: como si no hubiera ley. ¿la?
2: Eso es la ley del gueto. La violación, como decía Carolina y, y Fernando, y, y creo que, <risa> que se, sí, claro, se puede dar en fuera. El delito sexual en sí no es propio del gueto, por desgracia. Pero, vamos a ver, con lo de las penas a, a los menores, ¿no? Donde, ¿Cuánto hay que castigar y a quién hay que castigar? Se, se supone que el niño... Es la persona que no del todo es responsable de sus actos, por eso no puede votar, por eso no puede conducir, por eso no puede beber alcohol, por eso no puede manejar armas, por eso no debería poder ver pornografía. La pornografía es para mayores de 18 años, se supone. Eh, lo que dice Carolina de la pornografía y de los años es interesante pensar que con la eh, tecnología, ahora, el acceso a la pornografía no es como cuando nosotros éramos jóvenes. Nada que, a que lo ver, absolutamente no, 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 claro, nada que, que ver. Claro, que más que menos a los 13 años... Sabía que el padre no sé quién tenía una cinta y a escondidas, ¿no? Era aquello como una especie de ritual o rito de paso, ¿no? La, la, el primer contacto de la, con la pornografía en la gente de mi edad más o menos venía por ahí no todo el mundo lo hacía, ¿no? ¿A los 13 años? 13, 14, sí, pues en la pubertad, en la edad del pavo, pero más con una cosa de... ¿verdad? ¿y qué cara? Y en de... mi caso, los 23. Claro. 23, pues, 23 años. Con mis años ya era mucho antes, pero vale. también, también hacíamos todo mucho antes, pero... Eh, desde luego no era el mismo acceso y no era el acceso a un catálogo ilimitado de pornografía como hay en internet. Es que era muy diferente. Ni ese
1: tipo de pornografía. Claro, era, era, Tan misógina y... A, bueno,
2: misógina yo creo que ha sido siempre o asquerosa, pero...
1: No, especialmente.
2: Digamos que, no. el como, como se ve en Amarcor, ¿no? con, con el despertar sexual de la edad del pavo, de los chicos, siempre hay algo de ritual. Hoy no es un ritual. Esa es la diferencia con la tecnología. Sí, pero
0: pero Fellini no es pornografía, querido, ¿no? No, 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 no que pero, pero el
2: que, que digo que los despertares sexuales son ritos de paso, sí, son, ri son rituales, y la diferencia, y por eso me parece interesante la, la, los datos que estaba trayendo Carolina, es que la pornografía ya no es un ritual. Ya no es un ritual. Es lo normal. Los chicos ven pornografía de manera muy normalizada. Entonces, al no ser un ritual, una cosa que haces como prohibida no, o así, al ser algo... Que tienes en el móvil y que se comparte con un desparpajo alucinante Sí que se normaliza mucho más lo que, lo que se está viendo ahí Entonces, claro, llegamos a estas noticias que son como de la naranja mecánica Pero es que la naranja mecánica eran de 16 años o 17 años los personajes Estamos hablando de niños de 13, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo se castiga eso cuando... ¿Cómo se castiga, sí? Cuando... ¿Cómo se encuentra el responsable, más bien? El responsable del acto siempre es el que lo ejecuta y los que lo consienten, ¿no? Eh, en el caso de una violación en grupo, donde un, algunos no toquen a la chica, pero consienten, miran, graban, lo que sea, pues todos son corresponsables, ¿no? Vale. Pero ¿quién es responsable? Si hay que castigar a esos menores, hay que buscar a los responsables de que sean así. Yo no creo en la maldad como una especie de demonio que algunas personas llevan dentro. Yo por eso me intereso mucho en la historia de esos menores. Y yo creo que si nos ponemos a hablar de, de castigo y de represalia, hay que buscar al responsable, y el responsable en el caso de niños de 13 años casi siempre va a estar fuera. No, no, eso no, 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 no perdona al niño de 13 años. ¿eh? Por
1: ejemplo, aquí hay oyentes que están diciendo
2: pero... que los
1: servicios sociales mm. deberían ser responsables, lo son, de miles de menores en España, pero que no hay obligaciones de padre eh, desde los servicios sociales. Que en otros países, en lugar de que sea, se haga cargo los servicios sociales, lo que hace es potenciar el acogimiento familiar. Y en cambio aquí no se potencia que esos niños tengan una acogida familiar, por ejemplo. Mm. Lo dice Daniel, ¿eh? Mm. Sí. Bueno, uh, lo, lo, lo que yo me pregunto, buscando yo, la responsabilidad. Por, por, por resumir muchísimo, en este caso, los servicios sociales lo que, de, lo, debía saber una, la continuidad. Una mínima de los pregunta
2: que dejo en el aire es: eh, yo me pregunto eh, si hay que castigar. Yo me pregunto. ¿A quién? ...dónde está exactamente la responsabilidad... ...y todas sus ramificaciones en el caso de niños de 13 años, ¿eh?
3: Sí, y yo por, y... por, por poner más, más leña en el fuego... Eh, ...tengo aquí unos datos de, de, una, de un estudio interesantísimo... ...encontrado de Save the Children... ...titulado Desinformación Sexual, Pornografía y Adolescencia... ...y eh, bueno, hacen una encuesta a adolescentes de 1.800 casos... ...con un informe cualitativo, la verdad que el, el estudio es buenísimo... Y, y una de las preguntas que hacen a los adolescentes, o sea, de entre 13 y 17 años, les pregunta, ¿has puesto, ¿has puesto en práctica, eh, o has puesto en pareja en práctica escenas de pornografía? Y el 38% de los adolescentes dicen que sí, de mutuo, de mutuo acuerdo.
2: Ah, ¿El estudio que queda? Um, me interesa de 13 a saber, 17. De 13 a 17, vale.
3: De Save the Children. Uh -huh. eh, es decir, que, que, que estamos hablando de edades de inicio de consumo de pornografía de 11 años, que estamos hablando de que el 38% de los adolescentes dice que ha puesto en práctica en su sexualidad adolescente prácticas de la pornografía, que estamos hablando de una variación cualitativa del tipo de pornografía ilimitada a la que se tiene acceso eh, con niveles de violencia y con desaparición total del concepto de consentimiento, porque eso es una de las cuestiones clave en la pornografía gratuita que circula en la red, que es que la idea de consentimiento no aparece, en ningún caso. Es decir, estamos hablando de una situación a la que se enfrentan los niños y las niñas eh, hoy en nuestro país que no tiene nada que ver con lo que, lo, con lo que hemos tenido en donde nos hemos criado las, las generaciones anteriores. Nada que ver. Y yo creo que esto que estamos viendo ahora eh, responde en mayor medida a este nuevo escenario que a una que, que a elementos que tengan que ver con, con, con el gueto o con la desigualdad. Que ojo, eh, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que, eh, que no sean más proclives a generar agresiones eh, niños que están en situaciones de, de desestructuración, sin duda. Pero que hay unos parámetros de construcción de la sexualidad y de normalización de prácticas que es, que, que están vinculando a nuestros niños eh, que no tienen nada que ver con lo que hemos visto en el pasado. Y eso eh, está explicando el incremento de las agresiones sexuales, el incremento de niños y e niñas, sobre todo niñas violentadas sexualmente, el incremento de agresiones en grupo. Yo estaba leyendo horrorizada unas declaraciones de un experto Miguel Llorente, que ha sido de la, sí. del gobierno para la violencia de género, decía no, es que el caso de la violación de la manada ha supuesto un antes y un después en de sí. las violaciones en grupo. Exacto. Esa, pero pero, sí, pero porque ha generado un, un referente para los violadores en grupo, un lugar en el que referenciarse en positivo, es decir, no, nosotros como los de la manada. Exacto. Y o sea, sí. la pornografía claro, también que, la hicieron los medios que... de comunicación. Que, 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 que Los actos de depredación sexual, es decir, el, el, las prácticas de depredación, van a más. Eh, van a más en un proceso de normalización. Y en, el, en este estudio de 6 de Children, que tiene una parte cualitativa muy interesante, eh, la investigadora dice, bueno, es que es curioso la cantidad de adolescentes que reportan que existe un desacuerdo entre su propia moralidad y lo que están viendo de forma espontánea en las redes. Y dicen, bueno, realmente esto me parece horrible, pero en el fondo me pone. Y me Pone sencillamente porque me he acostumbrado a ver esto eh, reiteradamente. Entonces, ellos mismos sienten, los adolescentes sienten dentro de su fuero interno un desacuerdo entre su principio moral y lo que están viendo en las redes. Y, si, y, y sin embargo, ¿no? claro, pero a base de repetirlo, se normaliza. La, la reiteración a la exposición lo normaliza, lo normaliza y lo desagrada. Hay muchos que están preguntando
1: Yo. por los padres, hablando de la. Ahora te doy la palabra Fernando, pero como planteaba Juan Soto y se tema de quién es responsable de esto, um, hay uh, varios oyentes, no hemos contado esa parte, por lo visto padres de otros alumnos de ese colegio ya eh, estaban alertados de que el vídeo existía. Y entonces hay varios, uh, varios oyentes que preguntan ¿cómo es posible que los padres de otros es que... niños no dijesen nada? Y se preguntan muchos ¿pero en qué clase de mundo estamos viviendo?
2: Empieza por G. Y acaba por todo. Um,
1: es, es así. Eh, Fernando. Sí, uh, yo creo que
0: estamos concentrando a lo mejor demasiado el foco en eh, la naturaleza sexual de este crimen horrendo. Hmm. Pero yo lo incluiría en, en un espectro mucho más amplio, porque a mí, concretamente, la tortura... Y si tuviera que especificar alguna de las torturas que he leído por ahí, que han perpetrado estos 1.471 menores el año pasado, uh -huh. a lo mejor no las cometieron contra una niña, una compañera, una mujer, sino que las hicieron contra otro niño introduciendo pilas, por ejemplo. Por, mm, en fin, yo omito estos detalles porque me parecen tremendos. Y aquí lo que yo creo que hay, no solamente es una normalización, sino una banalización. Hay un nihilismo y Así yo creo es. que ese Así nihilismo es. es el que merece que le prestemos atención. Mm. Es un nihilismo que lo vemos en adultos, lo vemos en, en jóvenes, lo vemos en adolescentes y ya lo estamos viendo en niños. Efectivamente, no tiene por qué ser solo la desigualdad una variante. Ni, ni, ni el gueto digamos racial, étnico lo que hay es un, un, un deseo de satisfacer eh, los instintos individuales más sórdidos de cualquier manera, y eso para mí está más próximo a una deshumanización, está mucho más próximo a una degradación del concepto de, del ser humano. Y, y, y sobre esto pues ha escrito bien Chulhan, Hannah Arendt, en fin, yo, yo creo que esto tiene una larga tradición sobre la que podríamos reflexionar.
1: Juan, ¿alguna última aportación?
2: No, no, que... Mmm... Antes de que de a la después, pausa. El hago después, sí, pues venga, después.
1: Sí. Si quieren comentar, 638 442 081. Un mensaje de la mutua, Marina, antes de la pausa. Si el seguro no te deja elegir taller, le dices dos cositas a tu compañía. La primera, no me dejas elegir taller. La segunda, yo me voy a la mutua. Porque si te vas a la mutua, además de elegir taller el que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Haz lo mismo llamando al 91 555 55.
4: 5-5, por ahí está y muchas cosas más, vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
1: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o
2: dietista. La leyenda de San Jordi, donde el caballero venció al dragón, está situada según la tradición en Montblanc, un pueblo medieval de Cataluña entre la Sierra de Prenafeta y las montañas de Pradas.
1: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55, 55, 55. 91 555
4: 55 55. Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es
4: Los mejores true crime ahora se escuchan.
0: Tenéis hacia el camino en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
4: Nunca antes había no hemos visto ningún caso en que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas. El asesino de la baraja. Dos cartas de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora.
2: ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en visionlab.es. ¿Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 900 -100 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
4: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
2: Kia, movement that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Labrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
4: Pedro Lanceros Reformas
2: Reformas integrales
4: Pedro Lanceros Reformas
2: Rehabilitación de edificios Pedro
4: Lanceros Reformas
2: Le ayudamos a hacer de su casa Pedro
4: su hogar Lanceros Reformas
2: nuestra experiencia y su fidelidad. Nuestro éxito. PedroLanceros.com Reformas.
4: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz parte de ti.
1: Estamos en los últimos seis o siete minutos... ...de este gabinete con Carolina Vescanza... ...Fernando Iwasaki, Juan Soto Ibarza... ...y Hay muchísima participación en las redes... ...de este programa, todo el mundo... ...se pronuncia, eh, todo el mundo horrorizado... ...de lo que vamos sabiendo... ...de esa violación en grupo... ...de menores a una niña de 11 años... ...también algún mensaje con voz.
3: Me pone los pelos de punta... ...que haya unos jóvenes que sean capaces... ...de violar a una niña de 11 años... ...me pone los pelos de punta... ...pero también me los pone... ...que este vídeo esté circulando por un colegio, instituto, por donde sea, y no haya nadie que sea capaz de parar o denunciar eso. ¿Qué clase de sociedad, de jóvenes, estamos criando? Mira, yo soy de Badalona, y ese centro comercial, A ver, está en una zona así de obrera, pero bueno, allí va mucha gente de todos los barrios de Badalona, pero que es un barrio muy obrero. Y no hay más delincuencia
4: Yo lo asimilo un poco A, la, a los problemas que hay con, con las drogas Siempre que hay algo de drogas Pensamos en, en guetos, en inmigración eh, Yo creo que, que España Sigue siendo un país un tanto xenófobo eh, Pero cuando sale una noticia Como que el amigo Froilán está En un local con sus amigos Con cocaína y anfetas Parece que eso es eh, De la clase bien, de la clase guay Y se considera de otra manera para mí el problema es, es, es similar. ¿Cómo lo veis?
1: ¿Cómo lo veis?
2: Yo mm. quería responder una cosa que, de Fernando sí. de antes, que ha tenido aquí apuntada, porque ha dicho una palabra que es clave, que es bana, banalización, sí. banalidad, la, lo banal. Eh, o sea, no sé si os acordáis de un programa que se llamaba eh, Impacto TV, que sí. era como de accidentes sí, sí. y Sí, on. Sí, sí,
1: perfectamente. Sí.
2: Eh, le, se lo puse a, a, a mis primos de 13, 14, así, yo recuerdo que cuando veíamos ese programa nos quedábamos espeluznados de las imágenes así como ultraviolentas que aparecían, ni pestañeaban. Entonces les dije, pero ¿cómo? no, pues mira las cosas que veo yo. Y me empezaron la a poner en YouTube, es en YouTube eh, los estímulos de violencia, la banalización, porque decía mm. Fernando, no lo dejemos solo en, el, en la violencia sexual. Todo tipo
1: de violencia, sí, sí, sí es alucinante, o sea,
2: eso eh, no es que les vuelva violentos, creo yo hacen falta, por eso yo remito todo el rato a las familias, aquí hace falta una estructura precariamente construida en la personalidad para que estos estímulos tengan luego un, 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 un desemboque en acciones o en, o en inmoralidad ya del, del individuo pero el nivel de medio, de estímulos de ultraviolencia, del tipo sexual o del tipo sangriento, del tipo del que sea real, no estamos hablando de videojuegos, de ficciones, de violencia, no, no, La real, vídeos sí. hechos con el móvil, Sin nos situación. lleva a que luego cuando hay bullying en los colegios, acoso escolar, lo primero que hacen sea grabarlo, es que el bullying se graba y se comparten, bueno, a mí sí. me estuvieron enseñando mis primos vídeos de acoso escolar de colegios desde Japón hasta Estados Unidos a España, ¿no?, de... Absolutas escenas, pero de terror, de lo que estaba comentando Fernando hace un momento. Eh, sí. a, al subir tantísimo el nivel de, 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 de impacto, remitiéndonos al programa que, el impacto TV, subido,
1: Lo pierde, lo pierde.
2: Ya no sientes nada. Ya, ya, claro.
1: Y cuando no sientes nada, <risa> has dado el primer paso. Por saturación, sí. A no
2: sentir nada cuando lo hagas tú o pase a tu alrededor. Por
1: saturación eh, viene la deshumanización, claro. Fernando, ¿qué querías decir? Sí, yo quisiera que por lo menos esto sirva a
0: lo mejor algún día para conversarlo en otro gabinete, pero creo que como así durante siglos se construyó el amor o la idea del amor en Occidente, ahora estamos construyendo el mal se construye a través de series, de cómics, de canciones, de videoclips, por supuesto este tipo de películas extremas pornográficas que señala Carolina, pero es que estamos construyendo ahora un ars, eh, un, un, un ars maldito, en lugar de un ars amandi, pues hay hay ahora un, una construcción de la idea del mal y por eso es que creo que esto está influyendo en el imaginario y en la mentalidad ...de muchísimos jóvenes, adolescentes y niños.
1: Por aquí hay un oyente que dice que trabaja en un centro educativo... ...y que no tiene nada que ver los 12 o 13 años de ahora con los de antes. Esta persona cree que debe modificarse la ley del menor... ...que no puede ser que con 13 años sean inimputables... ...porque saben perfectamente a esa edad lo que está bien y lo que está mal. Cualquier persona a esa edad sabe una cosa o la contraria... ...y que la ley ahora se ha quedado obsoleta... No sé qué opináis al respecto.
3: Yo quiero hacer un único comentario y es que los, el análisis de los sistemas punitivos comparados eh, revela que en la mayor parte de los casos eh, mayores penas o mayores condenas o un sistema punitivo más exigente no genera eh, una reducción de los delitos. Mira,
2: Estados Unidos. Eh, en los claro. países
3: donde sí. hay pena de muerte no se cometen menos delitos eh, ni cuando se imputa más gente. Lo que yo sí creo es que también hay estudios muy claros que, de, que, que revelan que cuanto más invierte una sociedad en educación eh, menos desigualdad eh, se genera y, y más control de la violencia. Yo creo que habría que hacer un gabinete sobre cómo están los institutos eh, públicos a nuestro país y qué recursos tienen los equipos docentes para hacer frente a las cosas que tienen en las aulas. Por aquí preguntan de qué año es esta ley del menor,
2: eh, como
3: preguntan... 95
2: me parece, ¿no? No,
3: del no,
1: año 2000. Es
3: ah, es sí. posterior. Es del
1: año 2000, sí. Es una ley del menor que se hizo en el año 2000.
3: Muy polémica, por cierto.
1: Sí. Eh, ¿Recuerdas los aspectos por los que fue polémica, Carolina? Pues fue ley? polémica
3: precisamente por esto, porque dejaba especio, espacios de, de jóvenes. Impunidad, in, in, de impunidad. Por eso, precisamente por eso.
1: Pero no se entiende porque se aprobó con mayoría absoluta, ¿no?
3: Era el
2: tiempo de las mayorías absolutas, Era,
1: ¿no?
3: En el 2000 tenía
1: mayoría absoluta, no, todavía, claro, o quizá, claro. o quizá todavía no. La mayor
3: mayoría absoluta de la historia de la democracia, sí, sí.
1: Pues seguimos mañana. De la misma gobierno que visitó la mil. Perdón, no,
3: de la democracia, no del PP. Sí, vale. Gracias a los tres y a todos los oyentes. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Adiós,
1: adiós.